0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa kafa Wassalatu wassalamu ala Rasulil Mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Tanggal 24 Jumat Al-Ula 1441 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 17 Januari 2020 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin adab dan akhlak di Masjid Jenderal Besar Sudirman di kota Prokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla Wa Ala. Allahumma amin. Shalawat dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segala pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza Wajalla. Pada pertemuan yang lalu kita telah mengawali pembahasan tentang redaksi hadis nombor 39. <tuh> hadis itu berbunyi: "Wanil Mqdam ibni Ma'adi radhiyallahu anhu khal dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al Mqdam. Sinten?" Al-Miqdam bin Ma'di Karib bin Ma'di Karib. Semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'abnu Adam wa'an sharran min batn." Kantong terburuk yang diisi oleh anak Adam adalah napa perut kantong terburuk yang diisi oleh anak Adam adalah perut. Hadis riwayat Tirmizi dan beliau menyatakan hadis ini hasan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa orang makan itu apa tujuannya? Apa tujuannya? Untuk menjaga kesehatan. Sehingga dia bisa. Hidup. Makan untuk hidup. Bukan. Hidup untuk makan. Jadi orang makan itu untuk. Sebagai bentuk ikhtiar dia untuk menjaga kesehatan dan kekuatan. Tapi. Realitanya tidak sedikit orang yang makan justru malah merusak kesehatan. Aslinya makan untuk apa tadi? Menjaga kesehatan. Tapi kok malah ada orang makan bukan semakin sehat tapi malah semakin banyak penyakitnya. Kenapa? 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 Karena makannya tidak pakai aturan. Nabi, makannya tidak pakai aturan. Makan tanpa aturan itulah yang diistilahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat Perut menjadi kantong yang paling buruk. Jadi yang buruk itu bukan apanya? Bukan perutnya. Tapi yang buruk itu pola mengisi perut yang tanpa aturan. Berarti makan ada aturannya? Ada. Itulah luar biasanya ajaran Islam. Sampai makan pun diatur. Dan aturan Islam dalam masalah makan. Dan seluruh aktivitas hidup kita bukan aturan yang mengada-ada. Bukan aturan yang tujuannya untuk mempersulit. Bukan. Tapi aturan yang ada dalam ajaran Islam. Entah itu yang hubungannya dengan makanan atau yang lainnya. Dalam rangka untuk Mendatangkan maslahat Sebesar-besarnya Buat manusia Makanya orang yang makan pakai aturan Aturan Islam Insyaallah jarang sakit Contohnya siapa? Rasulullah SAW Berapa kali beliau sakit? Satu atau dua kali Berapa usia beliau? 63 tahun. 63 tahun. Sewidak telu tahun. Meriang sepisan. Atau dua kali. Kulo kalian jenengan ping pinten? Ping pinten. Jenengan tidak tahu karena saking seringnya atau saking tidak pernahnya. Salah satu penyebabnya adalah karena masalah nopo makanan makanya ada buku judulnya Rasulullah s.a.w kenapa Rasulullah s.a.w tidak pernah sakit kenapa Rasulullah s.a.w tidak pernah sakit, dikadang oleh seorang dokter dia berusaha untuk menelusuri pola makan porsi makan, cara makan kemudian dikupas dari sudut pandang kesehatan Nah, Pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan bahwa aturan makan dalam Islam itu sekurang-kurangnya terbagi menjadi berapa? Tiga. Apa yang pertama? Porsi makanan. Yang kedua? Jenis makanan. Yang ketiga? Cara makan. Sekurang-kurangnya? Ketika kita berbicara tentang aturan makan dalam Islam, maka aturan itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga. Yang pertama apa tadi? Porsinya. Yang kedua, jenis makanannya. Yang ketiga, cara makannya. Kita sudah bahas yang pertama. Apa itu? Porsi. Pada pertemuan yang lalu. Yang diumumkan libur ternyata masuk. <laughs> ya, Allah yang tidak berangkat. <clears throat> Porsinya apa kemarin masih ingat? Cukup beberapa suap. Aslinya seperti itu. Karena tujuan makan untuk menegakkan punggung. Bukan memajukan perut. Tujuan makan itu menegakkan punggung bukan Memajukan perut. Aslinya cukup beberapa suap. Kalau pengin nambah maka dibatasi oleh Nabi S.A.W berapa? Sepertiga bagian perut dibagi menjadi berapa? Sepertiga. Sepertiga untuk apa? Makanan. Sepertiga untuk minuman sepertiga untuk udara Idealnya seperti itu Kalau memang Suatu saat pengen warg Ya tidak apa-apa Tapi Sekali-kali Jangan keseringan ya, Imam Syafi'i berapa kali? 16 tahun sekali warg Berapa? 16 tahun. Kalau kalian jenggan, sekali kali ni kui sepihrai kui oh, lo. sekali kali, seminggu pingselu, yau itu sekali kali jenggan. Boleh tapi boleh. Ya, tapi jangan berle, berlebihan. Baik, kita sudah selesai bicara tentang aturan yang pertama terkait dengan apa? Persi. Kita pindah ke pembahasan yang kedua. Aturan terkait dengan Jenis makanan. Islam. Telah membuat. Aturan global. Aturan global. Tentang apa yang seharusnya kita makan. Pertama. <coughs> harus halal dan toyib. Apa yang pertama? Harus halal dan toyib. Allah sampaikan itu dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168. Surat apa? Al-Baqarah ayat 168. Di mana Allah Azza wa Jalla berfirman ya ayyuhan nas wahai para manusia. "Kulu mimma fil ardh." Makanlah semua yang ada di muka bumi. Halalan toyiba. Yang penting halal dan toyib. Coba kita perhatikan. Redaksi ayat ini. Kulu mimma fil ard. Makanlah semua yang ada di muka bumi. Yang penting halal dan toyib. Kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini. Kulu mimma fil ard. Makanlah apapun yang ada di muka bumi Berarti Antara yang Allah halalkan Dengan yang Allah haramkan Lebih banyak mana? Lebih banyak yang Allah halalkan Sehingga tidak benar ketika ada orang mengatakan Apa-apa rawlih Apa-apa rawlih Enggak apa apa haram apa apa haram bukan apa apa hanya sebagian apa dan itu sebagian kecil coba jangan perhatikan minuman yang haram apa kumer minuman keras miras yang halal masya allah Wedang kopi, wedang jahe, wedang teh, wedang susu, wedang ronde, wedang beras kencur, wedang ubuh. Itu yang anget-anget, yang dingin-dingin. Es cendol, es krim, es, teler, es, campur. Jus jus mangga, jus sirsak, jus apel. Banyak banget. Sate yang halal, banyak. Yang haram paling, sate babi, sate anjing, sate tikus. Astaghfirullah sate. Anak Wong makan tikus, ya, aduh jan. Padahal yang halal banyak, sate, kambing sate, ayam sate, kelinci sate, kuda banyak banget yang halal. Tapi syaitan mendorong dorong untuk icip icip yang haram. Dan godaan itu sejak zaman ayah kita. Sinten? Nabi Adam alaihissalam. Seluruh yang ada di surga halal kecuali satu saja. Tapi setan menggoda yang satu itu sampai akhirnya oleh Allah diturunkan dari surga. Makanya setelah tadi Allah berfirman. Makanlah semua yang ada di muka bumi yang penting. Nombor? Halal dan toyib. Kata Allah lanjutannya. Allah mewanti-wanti. Jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Karena memang setan itu berusaha mendorong kita untuk menikmati yang haram. Padahal yang haram itu gak enak. Kata orang yang pernah nyicipi. Minuman keras itu kata orang yang pernah nyicipi itu pahit. Kadang-kadang baunya itu juga gak enak. Dibandingkan minuman yang halal. Lebih enak yang halal. Yeah. Tapi karena godaan dari siapa? Syaitan. Ini aturan yang pertama. Makanannya harus apa? Halal dan toyib. Apa sih bedanya antara halal dengan toyib? Kata Syekh As-Sa'di. Rahimahullah. Halal itu terkait dengan duitnya. Terkait dengan apa? Apa? Duitnya Kalau toyib itu terkait dengan Barangnya Jadi kalau kita pengin Makanan itu boleh dimakan Maka harus dilihat Dari duit yang buat beli Sama barang Makanan itu Duit yang digunakan untuk beli Harus duit hasil Pekerjaan yang Diperbolehkan Bukan hasil korupsi, kolusi, suap, riba Daging, ayam halal atau tidak? Halal Tapi kalau belinya pakai Duit hasil nyuap Maka menjadi tidak halal Berarti halal itu terkait dengan apa? Uangnya kalau toye berarti terkait dengan apanya? Barangnya. Jadi dengan pekerja halal. Ha, pekerjaan jenengan halal. Tapi duit yang halal ini digunakan untuk beli daging babi. Daging babi jadi halal atau tidak? Kalau duitnya halal. Jadi boleh atau tidak? Tidak. Apalagi... Babi nyolong, bis babi nyolong mending, yeah. halal enggak, toyib enggak. Ini terkait dengan jenis makanannya harus nobo halal dan toyib. Yang kedua, komposisi makanan, nobo? komposisi makanan, kita tahu makanan itu kan macam-macam ada sayur mayur sayur-sayuran buah-buahan satu jenis ini ada biji-bijian nasi dan yang semisalnya jagung ada daging-dagingan daging-dagingan, ikan-ikanan ada berapa jenis? Ada tiga. Ada apa tadi? Sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus ada? Biji-bijian. Ada? Daging-dagingan. Kalau kita bicara tentang komposisi, maka sebaiknya yang dominan itu adalah bukan daging-dagingan. sebaiknya memperbanyak sayur-sayuran dan buah-buahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Dalam kitab beliau as syamail Dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam Hathad dubba'u Nukathiru bihi to'amana Lapu Kenapa? Lapu Lapu ini kami sering Memperbanyaknya dalam makanan kami Berarti Nabi sallallahu alaihi wa Sering makan apa? Lapu Lapu masuk mana? Sayur atau buah? Ya Kenapa? Karena Nabi suka. Kata Anas bin Malik, An Na Rasulullah S.A.W maka naik jibuh duba. Rasulullah S.A.W itu suka dengan labu. Fajal tu Allahuhubayin ayadai. Kata Anas bin Malik, makanya kalau ada labu di hidangan Nabi S.A.W maka aku akan dekatkan labu itu di hadapan Nabi S.A.W. Anas itu kan pembantunya siapa Rasulullah. SAW. Beliau tahu kesukaannya Nabi S.A.W. labu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang ahmad nyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Jadi Anas tahu kesukaan Nabi S.A.W. kalau ada labu maka ditaruh di depan Nabi S.A.W. dan Nabi S.A.W. akan menikmati labu tersebut. Labu ini mewakili apa sayur mayur dan buah buahan. Apakah ketika Nabi SAW sering makan sayur beliau anti daging? Jawabannya tidak. Nabi bukan vegetarian ekstrim. Nabi SAW bukan vegetarian ekstrim. Bahkan beliau pernah menegur seorang sahabatnya yang bernama Uthman bin Mad'un. Bukan Uthman bin Affan. Beda lagi. Ada seorang sahabat Nabi S.A.W. namanya Uthman bin Mazun radhiyallahu anhu, pengin total beribadah. Untuk merealisasikan keinginannya tersebut, maka beliau berniat untuk Minta dikebiri. Minta di nobo, dikebiri. Biar enggak punya keinginan syahwat kepada wanita, dan dia pengin mengisolir diri. Begitu keinginannya Uthman bin Mukmin itu sampai ke telinga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil sama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Ali Shallaka Fiya Uswatun Hasanah. Wahai Uthman, bukankah engkau bisa mendapatkan suri teladan yang baik dari dalam diriku? Dirinya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faana Atin Nisa. Aku menikah. Sinten. Rasul. Jadi kenapa kamu pengen kebiri dirimu? Aku yang lebih bertakwa itu nikah. Wa Wa'akulul lahem. Dan aku juga makan daging. Ini menunjukkan bahwa Nabi bukan vegetarian ekstrim. Nabi makan daging. Dan ada beberapa bagian daging yang memang jadi favoritnya Rasulullah S.A.W. Cuma Nabi S.A.W. itu tidak dominan kehidupannya harianya dengan daging tidak. Wa asumu wa wa'uftir. Ada saatnya aku puasa, ada saatnya aku tidak puasa. Inna khassa'a ummatis siyam. Sesungguhnya metode penghiburan dalam ajaran umatku adalah dengan berpuasa. Hadis riwayat Ibn Saad dalam kitab At-Tabakat dan sanadnya dinilai bagus oleh Syakir Al-Bani. Jadi penghiburan, penghiburan itu kan tujuannya untuk apa? Menekan syahwat. Dalam Islam itu bukan dengan cara dipotong, apanya? Tak tahu. Tapi dengan cara nopo? Puasa. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga makan daging, tapi tidak dominan. Kapan ada daging beliau makan, enggak ada beliau. Santai aja. Enggak berusaha untuk mengada-ada. Bahkan Nabi SAW pernah makannya cuma kurma terus. selama berapa purnama? Berapa purnama? Tiga purnama. Kurma, air putih, kurma, air putih, kurma, air putih. Apa bisa hurip bukti nih? Buktinya malah sehat. Kurma itu masuk ke buah-buahan atau sayur-sayuran? Buah-buahan. Nabi s.a.w. hidup tiga bulan cuma kurma dan air putih. Sehat. Orang percaya? Jajal, boy. Apa orang semaput? Oh, ra-ra. Enggak, enggak. Enggak, pingsan, enggak. Ya. Apalagi penelitian membuktikan kurma itu justru. Unsur gizinya itu dahsyat luar biasa. Mudah dicerna. Kemudian banyak unsur-unsur yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan kalau kita perhatikan. Anatomi. Anatomi dan fisiologi manusia itu sebenarnya mendukung manusia untuk tidak terlalu banyak daging-dagingan kata para pakar itu dilihat aja giginya manusia <laughs> apa? giginya manusia orang dewasa itu giginya berapa? 32, kalau masih lengkap kalau masih lengkap, coba jadikan perhatikan, antara gigi yang digunakan untuk nyopek daging, apa itu? taring dengan gigi geraham yang tugasnya mengunyah biji-bijian dengan gigi seri yang tugasnya untuk mengunyah sayur-sayuran dan buah-buahan coba jadikan perhatikan mana yang dominan? hah? atau ngetung? geraham gerahamnya ada 20% Kemudian gigi serinya ada delapan. Paling sedikit apa? Taring. Taring cuma berapa? Cuma empat. Ada sebagian orang pokoknya kutu daging. Gue jeneng aneh untungnya taring kabeh. <tik> Manusia itu lebih dekat. Untuk menjadi herbivora dibandingkan karnivora. Makanya cara minumnya manusia itu mirip dengan herbivora. Kalau herbivora itu dengan cara menelan. Kalau karnivora itu dengan lidah. Jadi dengan ne ngunjuk pribun. <laughs> ya kan langsung minumnya kan kayak gini langsung di apa? Langsung di telan. Tidak seperti maaf anjing atau kucing atau harimau. Berarti kita itu sebenarnya lebih mendekati nobo herbivora dibandingkan karnivora. Dan tumbuh-tumbuhan mereka itu. Dikaruniai kemampuan untuk mendetok racun yang ada di sekitarnya. Dibandingkan hewan. Kenapa demikian? Karena hewan itu bisa lari. Ada bahaya dia bisa apa? lari. Berbeda dengan apa? Tumbuhan. Tumbuhan ada bahaya gak bisa lari. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dalam tubuh tumbuhan itu kemampuan untuk memprotek tubuhnya dari racun. Dan kemampuan untuk memprotek ini lebih besar dalam diri tumbuhan dibandingkan apa? Dalam diri binatang karena binatang bisa lari. Nah ketika kita itu rajin makan sayur Lebih banyak makan sayurnya dibandingkan apa tadi? Dagingnya, protein, apa? hewaninya Maka mudah-mudahan itu akan memberikan kemampuan detok racun dalam tubuh kita lebih besar ya. Coba perhatikan orang-orang dulu lebih sehat. Saya punya bude, usianya sekitar 80an tahun, mendekati 80an tahun. Itu ke pasar itu masih jalan. Bahwa belanjaan itu masih jalan. Coba anak muda sekarang, suruh ke pasar jalan ke Periway. Moh, pit-pitan saja, tak mau. Maunya motor. Pernah suatu saat bepergian. Capek berjam-jam. Begitu sampai ke tujuan yang lainnya semuanya pada apa? Anaknya, cucunya semuanya pada terkapar. Beliau masih nyuci ini, nyapu itu sehat. Bahkan ketika ditanya, "Budhe, ya, Pak, enggak capek?" Malah nek turun aku lara. Jadi model-model manusia zaman dulu itu kalau cuma diem aja malah tubuhnya. No, Sakit-sakitan. Kalau kita. Karpetur. <laughs> Faktor makanan. Buddhisya itu sampai sekarang. Tidak pernah nyicipi namanya bakso. Bakso itu tidak pernah. Bukan berarti bakso itu. Haram bukan. Terus yang didahar. No, ya itu. Pecol. Terus apa namanya itu kelupan beliau itu kalau minum kopi gulanya itu harus 4 sendok pagi sore, pagi sore tapi belum gak punya penyakit diabetes gak punya penyakit diabetes kita saja sudah hati-hati banget komposisi makanan itu berpengaruh sekali kepada kese- kesehatan. Baik. Kita pindah ke. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Cara makan. Yang pertama apa? Porsi makan. Yang kedua. Jenis makanan. Yang ketiga. Cara makan. Banyak aturan yang. Diajarkan dalam Islam terkait dengan cara makan. Satu. Kita diperintahkan untuk membaca nombor bismillah. Dengan kita membaca bismillah maka makanan akan diberkahi oleh Allah. Dalam hadis riwayat muslim. Ketika orang mau makan kemudian dia tidak membaca bismillah. Maka syaitan akan berkata adrok tumul mabita wal asya. Syaitan akan berkata kepada teman-temannya, kalian bisa nimbrung, ikut nginep di rumah orang itu dan ikut makan dengan dia. Jadi kalau misalnya jenengan itu mau makan, enggak baca no po, Bismillah berarti jenengan dikancani Sinten, setan. Mulanya secerti ngora. Warig. Ada orang yang. Na'udzubillahimin zalik. Ya. Makannya itu. Serem kita ngeliatnya. Karena gak baca bismillah. Kemungkinan gak baca apa? bismillah. Sehingga makan, 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 makan. Kayak wong. Kesurupan. Tapi gak kenyang. Ya. Kalau orang yang beriman itu beberapa suap saja sudah cukup. Kenapa? Karena diberkahi oleh Allah. Karena nobo, diberkahi. Bagaimana supaya makanan kita diberkahi? Nobo, baca Bismillah. Biasakan. Saling mengi mengingatkan. Suami mengingatkan istri, istri mengingatkan. Suami anak mengikatkan orang tua, orang tua mengikatkan anak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Warahmatullahi wabarakatuh. Aturan yang terkait dengan cara makan berikutnya, selain baca Bismillah adalah tidak makan dan minum sambil berdiri. Tidak makan dan minum sambil berdiri. Hal itu disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim di mana beliau bersabda, لا يشرب أحد منكم قائما. Jangan kalian minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri itu tidak etis. Ini kalau dipandang dari sisi sopan santun. Dan kalau kita Tinjau Dari sisi kesehatan Maka mengganggu kesehatan Kenapa demikian Ketika orang minum Sambil berdiri Maka air yang Diminum itu akan Terjun bebas Akan jatuh Dengan kencang Dan jatuhnya itu Ke Dinding usus. Jatuhnya ke dinding usus. Sesuatu yang sering kejatuhan. Secara keras. Lama-lama akan rusak. Berbeda dengan minum sambil duduk. Ketika orang minum sambil duduk. Maka air itu akan turun secara perlahan. Tidak nabrak dinding usus. Dia akan turun secara alami. Sehingga lebih soft buat dinding ususnya. Oh, buktinya saya sering minum sama berdinding ada masalah. Sekarang. Sekarang gak ada masalah. Ketika itu menjadi kebiasaan. Lama-lama akan semakin bermasalah. Lawung batu saja batu, itu kalau ditetesi air terus lama-lama apa? Bolong, batu madar. Apalagi usus kita. Kemudian, ketika kita makan, agar maksimal proses pencernaan makanan tersebut, maka kita membutuhkan kondisi saraf-saraf tenang. Kapan syaraf-syaraf itu akan tenang, akan kendor, akan relax ketika sedang duduk. Berbeda ketika kita sedang no bo, berdiri. Ketika kita sedang berdiri, syaraf dan otot kita itu akan tegang. Kenapa tegang? Karena mereka akan berusaha syaraf dan otot kita menjaga keseimbangan tubuh kita. Orang berdiri kan butuh no bo, keseimbangan. Untuk menjaga keseimbangan itu syaraf otot itu harus bekerja sempurna. Berarti saat itu dalam kondisi tegang. Ketika kondisi tegang dimasuki makanan. Gak maksimal. Tinjauan kesehatan yang lainnya. Air yang kita minum ini. Butuh disaring atau tidak? Butuh atau tidak? Butuh. Apalagi air di zaman ini yang terkontaminasi sekian banyak zat zat yang bisa mengganggu kesehatan kita. Dan di dalam tubuh kita ini sudah ada sistem untuk menyaring air yang masuk ke dalam perut kita. Dan sistem itu akan bekerja maksimal saat kita minumnya sambil duduk. Ginjal kita itu akan bekerja maksimal Ketika kita minumnya sambil duduk. Berbeda kondisinya ketika kita minum sambil berdiri. Pos-pos penyaringan itu gak bisa maksimal untuk menyaring. Akhirnya bablas langsung ke kandung kemih. Kotoran-kotorannya numpuk di mana? Kandung kemih terjadilah batu. Terjadilah kristal di situ. Karena apa? Karena tidak mengikuti aturan yang diajarkan oleh Rasul SAW. Sudah kayak gitu. Yang diminum sesuatu yang tidak layak untuk diminum. Apa gue? Minuman keras. Keras diombe. Biasanya di atas diombe. sudah miras minumnya sambil berdiri sorak-sorai-garuhan Berikutnya aturan yang ajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makan pakai tangan kanan minum pakai tangan kanan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jika akan hadukum falyakul bil yaminhi wa idza syariba falyashrab bi yamineh kalau makan makanlah dengan tangan kanan kalau minum minumlah dengan Tangan kanan, fa'in nas syaitan ayak kulubisam ibisimalihi, waya shroob Kenapa? Karena syaitan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Tangan kiri itu kan identik untuk sesuatu yang kotor. Contohnya no po, no po, siapa ya, mana? Ya, ketika kita habis buang air, itu kan pakai tangan apa? kiri. Istinja-nya, maaf ceboknya itu pakai tangan kiri. Ngobrol ya, Kang Buri makan pisang, Yuh, mirip-mirip kan. Nah, apa nih? Pada-pada kuningnya. Dan itu harus dibiasakan. Amat disayangkan. Banyak orang sampai tuanya Sampai apa no Tuhan Ngombe gue Menganggut tangan apa Kiri. Kenapa Kebiasaan Padahal Diisi pengajian Yo akhirnya Ngambilnya pakai tangan Kiri lagi Dan dia gak kerasa Kalau minum pakai tangan Kiri, karena apa tadi Kebiasaan, maka Biasakanlah pakai tangan Kanan, sejak dini Baik, Alhamdulillah selesai Hadis nomor berapa? 39, insya Allah Pertemuan akan datang, kita akan berpindah hadis nomor 40 Besok Malam Ahad Ketiga Jadwalnya pengajian Tazkiyatun nafs Di masjid 17 insyaallah pada maghrib sampai isya. Adapun besok subuh yang biasa jadwal di Masjid Agung Asmaul Husna sementara belum dulu. Adapun Asmaul Husna yang di mana? Masjid Pondok, maka insyaallah akan mulai lagi pada Senin malam Selasa. Ya, di Masjid manarul Ilmi Purbalingga Komplek Pesantren. Ustaz saya seorang mahasiswa Agar bisa ngirit uang makan saya puasa Senin Kemis. Apakah puasanya dapat pahala? Kalau niatnya hanya sekedar ngirit gak dapat. Niatnya harus mengharapkan pahala dari Allah. Kalau Anda puasa... Niatnya mencari pahala dari Allah. Otomatis ngirit. Gak usah diniati ngirit. Jadi gak perlu Arab ngirit. Diniati itu gak perlu. Maksudnya kalau pengen puasa. Tujuannya ngirit. Tanpa jenengan nawai itu ngirit. Itu ya akan ngirit. Otomatis gitu loh. Gak perlu itu. Contoh kayak orang pengen diet. Apa? Pengen diet puasa. ngurangi apa? Berat badan. Jenengan gak usah niati diet, niati puasanya di lahir Taala, otomatis akan apa? Mendapatkan pos porsi tubuh yang ideal. Jadi ngapain kita tinggalkan niat di lahir Taalanya hanya untuk mencari itu? Tapi ini kalau puasanya sesuai aturan. Ya kalau misalnya puasa nggak sesuai aturan, ya tetap aja nggak akan ngirit. Mau buka malah. Lebih menyeramkan. Ya. Balas apa? Balas dendam. Dietnya gagal. Ngiritnya gagal. Ya. Jadi saya katakan otomatis akan dapat ngiritnya. Dan otomatis akan dapat kesehatannya. Kalau pola puasanya itu sesuai dengan aturan agama. Jadi saya anjurkan buat Anda. Untuk diniati aja untuk ibadah, otomatis akan dapat insyaallah apa yang anda inginkan berupa pengiritan dan mendapatkan kesehatan fisik yang lebih sempurna. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahu wa bihamdika ashadu allah illa anta. Sstagfiruka alladulaihi sallam.